0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver sur ce nouveau live. Coucou tout le monde, merci d'être là. Alors il y a Caroline qui vient d'arriver. Aujourd'hui on est en live avec Caroline Drose, qui a partagé une formation là au tout début du mois de novembre, la dernière formation de PAWA. Et je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui, de passer ce temps-là avec Caroline. Bienvenue tout le monde. Coucou Caroline Coucou Tara <rire> Comment ça va? Ça va bien et toi? Super bien, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Ouais, moi aussi, je suis contente de passer ce moment avec toi. C'est un vrai plaisir. <rire> Génial. Ouais, je suis, je suis vraiment ravie euh, d'aborder ce, ce sujet, du coup, euh, du, de, la, de la peur en fait euh, autour de la natalité. Et puis, je suis contente de te retrouver, que tu puisses euh, nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, te présenter euh, à la communauté et puis aussi nous parler de tes actualités parce qu'il se passe plein de choses pour toi euh, en ce moment. Donc, c'est vraiment un beau, un beau rendez-vous, une belle occasion de, de partager tout ça. Et puis, euh, bah, pour euh, introduire un petit peu, Caroline, tu es euh, la dernière à avoir partagé un contenu sur la plateforme qui vient juste d'être publiée. Euh, voilà, c'est la première interview moi, que je reprends depuis quelques temps. Je, je, on avait fait une bonne pause sur Pawa, Et puis du coup, je suis très contente de, de revenir, de reprendre ces rendez-vous, euh, de vous retrouver parce que c'est vraiment un plaisir pour moi à chaque fois de partager ces moments, d'avoir ces discussions avec des personnes qui sont très inspirantes, qui sont passionnées et, et inspirées elles aussi. Donc, je suis très heureuse de revenir pour les, les dernières interviews. Là, on va avoir plusieurs rendez-vous au mois de novembre. Et très contente de, de passer ce moment-là avec toi, Caroline, qui, qui a partagé du coup ce dernier contenu sur la plateforme. Oui, et merci. Euh, merci à toi, Tara, d'offrir hein, cet espace-là d'échange, de partage. Et euh, c'est vraiment un honneur aussi pour moi de de pouvoir transmettre ça euh, à travers la plateforme et puis à travers euh, cet échange qu'on a aujourd'hui ensemble. Donc, euh, merci. Mm. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, euh, en attendant peut-être aussi, euh, je pense que les personnes vont nous rejoindre petit à petit. Euh, peut-être mm. que tu peux euh, te présenter avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Oui, alors bah, moi je m'appelle Caroline Drose. Euh j'ai 35 ans et j'habite euh, en France, entre Grenoble et Chambéry, euh, dans les montagnes. <rire> euh, et puis euh, je suis maman aussi de, de deux petites filles. Et, euh, et sinon, euh, j'accompagne euh, les femmes euh, sur euh, dans différents passages de leur vie, mais principalement dans.. Euh, dans le passage de vie de leur maternité, euh, donc de la préconception jusqu'au postpartum. Et puis, euh, j'ai à cœur aussi d'accompagner les femmes, les, les mères aussi, mais euh, qui se sont, euh, comment dire, euh, un peu perdues euh, sur leur chemin, qui ont donné beaucoup d'elles-mêmes de, pour leurs enfants et qui ont, euh, qui ont envie de retrouver la femme qui est, qui est cachée sous leur rôle de mère donc euh, voilà donc j'ai différentes euh, différentes euh, différents outils que j'utilise dans ma pratique mais en tout cas c'est euh, ces personnes-là que, que j'ai à cœur d'accompagner et euh, et c'est quelque chose qui s'est dessiné euh, ben, suite à mon propre cheminement personnel en tant que maman aussi parce que tout a démarré finalement quand moi-même je suis devenue maman donc euh, Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Oui, justement. Bah, du coup, ça fait une bonne transition. Euh, comment ça s'est passé pour toi de, de créer ces activités euh, Est-ce que ouais, comment ça s'est passé pour toi euh, Qu'est-ce que tu faisais avant Si tu avais euh, d'autres activités avant ou un autre métier, et comment ça s'est passé pour toi en fait ces prises de conscience À quel moment euh, tu as eu envie de, de changer peut-être certaines habitudes ou ton hygiène de vie plus globale et de, de, de faire certaines transformations déjà dans ta vie et puis euh, comment ça s'est passé après quand ça a pris plus d'ampleur et que tu t'es rendu compte que euh, peut-être c'était euh, tu avais envie de donner plus de place à ça et en faire une activité et à ton tour accompagner des personnes qui, euh, qui, sont euh, qui en étaient peut-être un petit peu avant, euh, qui étaient la Caroline de quelques années euh, avant pour leur faire gagner du temps et de l'énergie. Euh, ouais, ça me, ça me plairait qu'on puisse aborder tout ce, tout ce chemin de transformation que tu as eu. Oui, avec plaisir. Euh, alors moi, avant, euh, mmh, je ne faisais pas mmh. du tout ça. Euh, je travaillais euh, dans le marketing, euh, la communication dans des entreprises classiques. Et, euh, et en fait, euh, je ne me posais pas de questions. Hein. Je, je vivais ma petite vie euh, tranquillement. Je me nourrissais pour me nourrir. Et puis... Euh, et puis voilà je n'avais pas spécialement de, de questionnement par rapport à la vie en particulier si ce n'est les, les nombreux échanges que j'avais quand même avec ma famille parce qu'on discutait beaucoup chez nous et euh, et en fait quand euh, quand je j'ai donné naissance à ma première fille, c'est là que les choses ont commencé à bouger et euh, où j'ai commencé à me poser des questions euh, en me demandant ben, qu'est-ce que qu'est-ce que typiquement la première chose que je me suis posée c'est qu'est-ce que, au moment de la diversification alimentaire de ma fille euh, c'était ben, qu'est-ce que je lui qu'est-ce que je mets dans son assiette quoi comment je la nourris euh... et c'est là que ça ouais que ça a commencé à se à cheminer et euh, j'ai senti vraiment la, la responsabilité en fait je me sentais vraiment responsable de mes choix de l'impact qu'ils avaient et euh... Et donc, euh, c'est donc vrai que j'ai commencé à, à me questionner. Et puis, petit à petit, euh, en parallèle de ça, euh, je ne me sentais plus du tout à ma place dans mon travail, aussi euh, au niveau professionnel. Et en fait, c'est venu un peu se, se rajouter à tout ce que j'avais comme questionnement euh, à, au niveau personnel. Et du coup, euh, voilà, dans mon travail, je trouvais pas ma place, je trouvais pas le sens. Euh, J'allais travailler le matin, je rentrais chez moi le soir, mais il y avait pas de, vraiment de de sens derrière tout ça. j'avais n'avais pas de plaisir, pas de joie. Hein. donc Du coup, j'ai je... décidé… enfin Il y a un jour où ça a été trop et, euh, et du coup, je me suis euh, posé des questions aussi pour mon activité professionnelle où je me suis demandé euh, bah, qu'est-ce que je pourrais faire qui ait plus de sens pour moi et qui soit en accord avec ce que, ce que je suis en train de découvrir aussi euh, en tant que maman. Et, euh... Et donc, euh, donc euh, j'en parlais un petit peu autour de moi, puis c'est ma maman qui m'a dit « Mais ce que tu me dis là, euh, tout ce que tu me dis, euh, ça me fait penser à la naturopathie. Va jeter un œil. » Et du coup, je suis allée voir, je me suis renseignée, j'ai regardé un peu sur Internet et alors là, ça a été euh, l'évidence. Euh, C'était exactement ce que j'ai cherché à quitter un compte de, de toutes, les... toutes les sphères, de tout ce qui compose l'individu. Et, euh, et donc, voilà, c'était parti. J'ai fait ma formation en naturo en 2016. Et euh, ça a répondu à certaines questions. Puis, ça a ouvert d'autres questions. <rire> et puis, <rire> euh, voilà, ça a été un, le début du chemin. Euh, le début du chemin. Et puis, euh, après, ça a été aussi une évidence pour moi de m'orienter plus vers, euh, mmh. vers la périnatalité parce que c'était mon parcours à moi. Et euh, et voilà, donc, euh, un peu l'histoire. Euh... Et alors justement, euh, à chaque fois, tu fais des super transitions parce que justement, j'aimerais bien après qu'on puisse savoir à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que euh, voilà c'était euh, les femmes que tu avais euh, envie d'accompagner et plus particulièrement euh, autour de tout ce qui est euh, bah, la natalité, la périnatalité, euh, la grossesse, etc. Euh, quand est-ce que ça a été... Euh, une évidence pour toi. Alors, tu nous as partagé que c'était en fonction de ton, de ton expérience personnelle. Mais euh, comment est-ce que tu as senti euh, euh, que c'était vraiment euh, ça qui était là pour toi euh, Est-ce que euh, voilà, tu est as eu des signes Est-ce que tu as eu des sensations corporelles Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur euh, vraiment comment ça s'est passé et le moment où tu as vraiment fait ce choix professionnel Alors, euh, ça n'a pas été vraiment... Euh... Comment dire, soudainement. Mais oui, il y a eu des petites choses qui m'ont fait qui m'ont fait voir que c'était ça. Alors euh, effectivement, j'avais mon cœur qui qui vibrait, qui pétillait quand euh, ben, quand je touchais à ces sujets-là hein, de la parentalité, de la grossesse, de la naissance, euh, puis plus tard de la parentalité aussi. Et euh, et, euh, et donc oui, c'était ces petits signes-là au niveau du corps. Et puis quand j'ai fait ma formation en naturo, euh, en fait, on, on ressort, on a vraiment un, tout un panel de compétences. On peut vraiment accompagner euh, tout le monde avec la naturopathie. Et quand j'ai commencé à faire euh, quelques consultations euh, avec des problématiques euh, vraiment très différentes les unes des autres, et ben, j'ai senti que je me retrouvais pas et que je prenais pas, j'avais pas de la joie à chaque fois et euh, que j'étais pas forcément à ma place. Euh, et, euh, et donc, voilà, ça a commencé déjà par là. Et puis après, euh, quand j'ai vraiment fait un travail d'introspection, je me suis posé les questions, qu'est-ce qui vraiment fait sens pour moi par rapport aussi à mes propres expériences Et ben, je savais que c'était euh, ça et que, et que je me sentais, moi, à l'aise et bien avec, euh, à, aux côtés de ces personnes-là, aux côtés de ces, ces futures mamans, ces jeunes mamans. Donc, euh, hmm. Merci pour ce partage, c'est super intéressant de voir le cheminement, comment ça s'est passé pour toi. Et, et ouais, je pense que ça peut parler à beaucoup et inspirer beaucoup de monde ici. Euh, donc aujourd'hui, on, on aborde plus particulièrement le thème de la peur euh, dans le contexte de la périnatalité. Euh, comment ça t'est venu euh, ce thème euh, oui. Comment est-ce que ça t'est venu aussi l'envie de plus particulièrement aborder ça dans ta formation, mais aussi donc dans ton travail? Voilà, est-ce que, ouais, comment ça s'est présenté à toi tout ça? Alors, euh, merci pour cette question. Euh, <rire> D'abord, euh, la peur, c'est vraiment quelque chose qui, enfin, qui m'interpelle parce que c'est à la fois très présent, même omniprésent aujourd'hui dans, dans nos vies. Et en même temps, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Et, euh, et du coup, ça m'a questionnée. Et euh, j'ai écouté une conférence d'une sage-femme, euh, Loriane stoffer Obrecht, qui a fait une conférence euh, récemment sur, euh, justement, le thème de la peur. Et, euh, et ça m'a beaucoup inspirée. Et euh, du coup, j'avais à cœur de, de pouvoir partager autour de la peur et de la naissance et, et de replacer ça justement dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, où, euh, où tout est finalement, euh, euh, tout, tout vient, euh, on va dire, faire euh, émerger ces sensations-là de peur en nous. Donc, euh, voilà, c'est plus centré sur la, sur la naissance et la périnatalité, mais finalement, ça vient toucher aussi à tout un contexte et tout, euh, tout un contexte autour de la peur euh, aujourd'hui. Mmh. Oui, moi, j'ai trouvé ça euh, génial que tu abordes, euh, abordes, abordes ce sujet-là, effectivement, parce qu'il est tellement euh, central dans nos vies. Enfin, cette question de la peur, comme tu dis, qui est omniprésente dans plein de domaines de nos vies. Mais je trouve ça euh, intéressant de le ramener en plus dans ce domaine-là de la périnatalité où, souvent, on associe ces moments-là de la vie à des moments très joyeux, des moments très positifs. C'est des... Euh, ou en tout cas euh, de manière, enfin euh, euh, ce qu'on voit euh, de l'extérieur ou ce qu'on voit sur les réseaux, évidemment on va toujours vendre du rêve et encore plus autour de ces moments-là, de ces événements-là qui sont euh, censés être euh, joyeux, c'est des beaux moments, c'est euh, mmh. voilà c'est vraiment des, des moments forts dans la vie d'un être humain. Et du coup je trouve ça hyper pertinent et intéressant en fait de aussi ramener euh, bah, quelque chose qui coexiste avec tout le reste parce qu'évidemment j'imagine que bien sûr qu'il y a de la joie moi j'ai pas d'enfant mais j'imagine qu'il y a de la joie dans ces périodes de vie là mais il ya aussi ça se mélange à aussi beaucoup d'autres choses et beaucoup de peur et beaucoup de stress et je trouve ça euh, c'est je trouve pas le mot mais euh, je trouve ça très juste de, de comme tu dis de mettre ce sur, j'ai là sur la table parce que euh, je, je le vois pas beaucoup passer et je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine euh, de la périnatalité qui se spécialise pour les femmes et tout ça, mais euh, mais ce thème-là il est finalement pas tant abordé alors que euh, il est ouais il est très juste. Mmh. Oui et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de il y a beaucoup de joie beaucoup de bonheur beaucoup de ça s'inscrit ouais. beaucoup au niveau de la, de la, de la grossesse de la parentalité et en fait euh, moi ce que j'avais à cœur c'est vraiment de mettre d'amener de, de la conscience aussi sur la peur. Et de se dire mm -hmm. qu'elle est, est honorable aussi, cette peur. Elle, elle a sa raison d'être. Et mm -hmm. euh, il ne s'agit pas de, de l'effacer ou de venir mettre un, un voile par-dessus euh, euh, pour ne pas la voir parce qu'elle est présente et puis elle est, elle est normale en fait. Et, euh, et de vivre avec, ça vient vraiment euh, ça, parce qu'elle fait partie de la vie. Et, euh, et voilà. Et c'est justement d'amener cette conscience-là qui va nous permettre de de, de la traverser, de la vivre. Ouais. Et alors justement, quand tu parles de peur, est-ce que euh, est-ce que tu as pu identifier Alors est-ce que c'est une, une peur qui va être un peu globale Enfin, euh, ouais, voilà, une peur un peu globale. Ou est-ce que tu as pu identifier des peurs vraiment euh, spécifiques euh, avec les femmes que tu accompagnes ou les personnes qui sont autour de toi ou même toi de ton, ta propre expérience en hein, tant que mère euh, C'est quoi les peurs qui, qui reviennent le plus souvent dans ces moments-là de vie, pour les femmes. Alors, ça va dépendre du, du stade où on en est dans, dans le chemin de la maternité, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Quand, quand les couples sont en, en étape de préconception, quand il y a un désir d'enfant, il peut y avoir des peurs que ça ne marche pas, des peurs que, des peurs que voilà, le couple leur propre corps ne soit pas capable de, euh, donner, de créer la vie. Euh, et la peur de ne pas être assez soutenue, euh, la peur de ne pas avoir euh, un environnement favorable, euh, la peur que ce ne soit pas le bon moment. Euh. Après, pendant la grossesse, il peut y avoir aussi plein d'autres peurs qui peuvent émerger. Euh, la peur qu'il se passe quelque chose pendant la grossesse, notamment pendant le premier trimestre. Là, il y a beaucoup de peur et, et cette cette période-là des trois premiers mois, elle est... moi, j'ai à cœur de vraiment euh, d'en parler, de mettre des mots, parce que c'est souvent une période qui est passée sous silence, où les femmes, elles n'en parlent pas, elles restent toutes seules avec tout ce qu'elles vivent à ce moment-là. Et Dieu sait qu'il y en a des peurs pendant ces trois premiers mois. Euh, donc, c'est important de, de les voir. Euh, donc, oui, pendant ce premier trimestre, les peurs que, que la grossesse euh, ne, ne perdure pas. Euh, il peut y avoir les, les peurs de, de la douleur, les peurs euh, liées à la naissance aussi, est-ce que... Euh, donc là, un petit peu plus loin dans la grossesse, euh, euh, les peurs que, que l'accouchement la, ne se passe pas comme prévu, euh, la, les peurs liées à la péridurale. Euh, et puis après, euh, après une fois qu'on est parents, il ben, y a d'autres peurs qui arrivent aussi, euh, la peur euh, de ne pas être un bon parent, de ne pas faire... Euh, de pas faire comme il faut avec son bébé. Euh, mm. Voilà, il y, y a plein de peurs, ouais. C'est mm. le principal. <rire> mm. et, et du coup, euh, pour toi, est-ce qu'il y a eu des... Dans, tout, dans ta propre expérience personnelle, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Euh, Qu'est-ce qui qu t'a aidé pour traverser ces peurs Parce que là, aujourd'hui, tu, tu proposes bah, déjà cette formation sur power mais aussi par le biais de tes accompagnements individuels euh, et de tout ce que tu crées. On en parlera après aussi. Euh, tu voilà, es vraiment au service de ces femmes-là qui sont euh, dans cette période de vie et qui créent la vie. Euh, mais toi... Qui ou qu'est-ce qui t'a soutenu au moment où tu vivais peut-être ces peurs et où tu voilà, qu'est-ce qui t'a aidé dans ces moments-là de doute, de peur Est-ce qu'il y a eu des personnes qui t'ont aidé, que tu as pu rencontrer sur ta route, des pratiques ou autre chose Qu'est-ce qui t'a aidé dans ces moments-là Eh bien euh, justement, <rire> j'ai pas été beaucoup aidée euh, pendant ma pendant, surtout pendant ma première grossesse. Euh, je me suis trouvée vraiment euh, isolée avec mes peurs et, euh, et c'est pour ça aussi que ça, ça fait sens pour moi de, de pouvoir aider les femmes qui se sentent aussi un peu démunies et qui se sentent euh, sans, sans ressources. Euh, mais, euh, mais oui, je me suis sentie vraiment euh, vraiment seule à certains moments et... Euh, et aujourd'hui, bah, c'est important pour moi de pouvoir leur proposer euh, des outils, des choses pour qu'elles puissent euh, bah, traverser ces peurs-là et puis aussi euh, faire confiance parce que même si on a peur, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une émotion qui fait partie de, de nous, notre fonctionnement euh, et heureusement qu'elle est là, on en a besoin et, euh, et de pouvoir justement les, les accompagner en leur proposant aussi ce genre de discours et, euh, et leur laisser l'espace aussi pour pouvoir exprimer ces peurs-là. Euh, en tout cas, autant que je le peux parce que je travaille principalement avec l'EFT et la pleine conscience pour, euh, pour aller euh, essayer de, de soulager euh, les peurs. Mais, euh, mais si ça va au-delà de, de ce que je peux être amené à faire, ben, en tout cas, les de pouvoir les réorienter vers d'autres professionnels qui pourront les aider aussi. Mmh. Ouais. Mmh. <rire> Merci pour tout ce que tu fais. Euh, si tu avais un message aujourd'hui pour euh, ces personnes-là, ces, ces femmes-là, euh, qu'est-ce que tu aimerais, euh, qu que aimerais leur dire Excusez-moi, c'est parce que j'ai un petit souci de, de batterie. <rire> je t'en prie. <rire> si je peux basculer l'écran. Ouais non ça va pas Pardon. écoute je vais essayer de faire tenir le téléphone comme ça bon je vais le tenir excuse-moi ta est-ce que tu pourrais euh, j pas, du coup n'étais pas très concentrée sur ta question excuse-moi mmh. oui je disais euh, si tu avais un message là aujourd'hui euh, pour euh, à destination de, de ces femmes là ou peut-être des personnes aussi qui nous écoutent euh, ce serait quoi toi, pour toi le plus important euh, à dire euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire euh... j'aurais envie de leur dire de 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 faire confiance de leur dire qu'elles ont toutes les ressources en elles pour euh, pour vivre euh, pour vivre ce qu'elles ont à vivre et vivre ce que la vie leur euh, met sur le amène sur leur chemin. Mmh. Euh... Qu'elles qu'elles aient confiance en elles parce qu'elles ont, elles ont tout à l'intérieur d'elles. Euh... Mmh. Je crois que c'est principal la principale chose que j'aurais envie de, de leur dire, de se connecter à leur cœur et à ce qu'elles ont en elles parce qu'elles ont, euh... ont tout qui est mmh. déjà là. ouais merci. Finalement, là, on parle... Euh dans le domaine spécifique de la périnatalité mais c'est vrai que tout ce qu'on aborde aujourd'hui ensemble c'est aussi applicable à, à beaucoup d'autres domaines, à beaucoup d'autres franges de la population euh, moi c'est vrai que j'ai l'occasion de travailler beaucoup avec euh, des entrepreneurs ou des artistes ou des artisans des personnes qui, euh, qui voilà, créent leur activité ou leur vie et, euh, et qui rencontrent aussi énormément de peur et euh, j'imagine que dans plein d'autres franges de la population il euh, bah, y a aussi toutes ces peurs liées euh, au changement. Et en ce moment, on vit un grand changement, une grande transition euh, dans le monde. Et ça, y a, ça fait émerger énormément de peurs. Est-ce que tu penses que, euh, que, que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, euh, ça, ça réveille aussi encore plus de peur euh, euh, Ou est-ce que tu as pu voir autour de toi ou dans les personnes que tu accompagnes euh, des peurs qui sont réactivées ou qui sont amplifiées par ce qui se passe là dans le monde euh, J'imagine par exemple aux personnes peut-être qui se posent des questions euh, de faire des enfants ou pas avec ce qui se passe ou comme on ne sait pas trop en fait quel avenir se profile, euh, ça peut aussi venir euh, rajouter du challenge au challenge quoi, à cet endroit-là. Oui, oui, complètement. Et c'est vrai que ce qui se passe actuellement, bah, ça vient euh, rajouter encore euh, un questionnement supplémentaire et, euh, et des doutes et des peurs et... Euh... Mais en même temps, je trouve que ça amène encore plus de conscience parce que ça amène des questions, justement. Et euh, ce n'est pas juste de se dire, on, on, on veut faire un enfant, on va faire un enfant, mais du coup, il y a, y a cette notion de conscience par rapport à, à ce qui se passe dans le monde, à notre environnement aussi. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant aussi de le voir sous cet angle-là, même si j'entends je, beaucoup les, les craintes. Qui peuvent émerger euh, surtout quand euh, on, les familles sont euh, exposées à des protocoles euh, très stricts et euh, en tout cas qu'ils l'ont été euh, notamment pendant les phases de confinement mais euh, ouais je pense que ça, ça amène des peurs mais euh, quand on 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 essaye de voir au-delà de la peur euh, ça peut amener une, une conscience et du coup, euh, cette notion de, de responsabilité aussi, de où est-ce que moi je mets ou comment je me place, quel choix je fais en mmh. pleine conscience avec euh, là où j'en suis et puis avec mes valeurs et, et du coup, d'être vraiment euh, dans cet espace de, de responsabilité, de souveraineté et, euh, et c'est mmh. beau. <rire> ouais. Mmh. Oui, il y a vraiment ce, ce mouvement-là qui se fait dans plein, plein, plein de domaines où on a vraiment envie de, de retrouver de l'autonomie et en même temps de faire des choix un peu plus conscients. Tout ça, ça demande aussi bah, beaucoup de, de travail, entre guillemets, mais en tout cas beaucoup de revenir à soi, de prendre du temps, de faire du tri, de, mm. de mettre en lumière les valeurs. Euh, et c'est tout, tout un chemin et je... Et je je, ouais, je suis heureuse en tout cas d'être le témoin de tout ce qui se passe, notamment ici euh, sur dans cette communauté euh, de Pawa, où je vois vraiment de plus en plus euh, bah, de personnes qui nous rejoignent aussi, beaucoup de personnes qui euh, ont apprécié notre travail, qui regardent les vidéos euh, et qui, qui sont vraiment dans cette mouvance d'avancer, de se poser les bonnes questions, de transformer leur relation à elles-mêmes, euh, à la planète, euh, leur relation euh, aux autres. Et, euh, et ça me donne beaucoup beaucoup d'espoir, je, je, je me sens chanceuse en fait aujourd'hui d'être dans ces milieux-là et de à la fois voir ce qui se passe dans le monde à une certaine échelle et puis moi à mon échelle un peu plus réduite de voir qu'il y a quand même du mouvement, il y a des choses qui se passent et il y a des personnes qui se bougent et qui font des choses à, à plein de niveaux. Donc, euh, je suis peut-être un petit peu moins au fait de ce qui se passe dans le, dans le milieu des, de la naissance parce que ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé dans mon chemin de vie jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais du coup, je suis heureuse qu'on puisse prendre ce temps-là ensemble parce que euh, ça, ça me conforte encore plus dans cette sensation que chacun et chacune ont fait notre part avec ce qui est en nous, avec nos aspirations, avec nos dons, avec nos qualités, euh, nos compétences et que... Euh, et que tout le monde a sa place, en fait, dans cette grande transition. On sort un petit peu du paradigme de, euh, euh, voilà, ça, c'est mon territoire, les autres sont mes concurrents. Non, là, en fait, euh, on n'a plus trop le temps pour ça. Il y a beaucoup de choses à changer. On a beaucoup de travail. Et, euh, et voilà, allons-y, euh, main dans la main. Il y aura de la place pour tout le monde. Le, le chantier mmh. est tellement titanesque. Et, euh, et ça me fait du bien, ouais, de, de connecter là avec toi, de voir que mmh. les, les mamans sont entre de bonnes mains, euh, les enfants aussi, du coup, et du coup, l'avenir aussi de, de la planète et de l'humanité. Donc, euh, merci pour tout ce que tu fais. mais Merci à toi, Tara. C'est vrai que la naissance, ça fait partie, c'est une branche, on va dire, mais c'est une branche de la vie. Et euh, en fait, dans tout cet écosystème du vivant, il eh ben, y, a, y a la naissance et il euh, y a plein d'autres choses aussi. Euh, voilà. Ça, j'avais à cœur aussi de le, de le dire. Je l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que, moi, dans mon chemin personnel, bah, c'est ce qui m'a, m'a permis de me poser des questions. Mais c'est pas la réalité, enfin, la vérité universelle. Et mmh. que euh, chacun a son parcours personnel et que c'est pas la seule voie pour, justement, euh, prendre conscience de choses, se questionner, s'éveiller et qu'il y a autant de chemins qu'il y a de personnes et que, euh, finalement, dans, dans tout ce, dans tout ce mouvement, euh, dans toute cette vie, et eh bien, euh, on est tous main dans la main et on, on est tous là pour euh, ensemble euh, aller vers un monde plus juste, plus respectueux et euh, du vivant. Et donc euh, ouais, ouais, et monde, ouais, et un monde qui apprend à revivre ou en tout cas à réintégrer. Euh, la peur dans sa vie, la peur dans son quotidien et qui peut-être arrête de mettre des soupapes euh, sur les émotions, etc. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas appris euh, forcément euh, dans notre éducation ou à l'école ou quand on était petit et petite. Et, euh, et pourtant, bah, voilà, on, on parle des naissances qui font partie de la vie, les émotions aussi font partie de la vie. Et comme tu le dis, la, la peur aussi, une, place une peur en remplace une autre. Et il n'y a pas un moment dans notre vie où euh, on est sans peur, ou alors c'est très rare, ou peut-être que ça existe chez certaines personnes, mais peut-être que ça n'arrivera aussi jamais. Et du coup, autant apprendre à vivre avec ses euh, peurs, euh, ces... toutes ces émotions qu'on peut avoir. Et, euh, et je trouve que c'est important ouais, de pouvoir euh, en parler, euh, de pouvoir euh, voir que, aussi chez les autres, ça existe. Il euh, y a aussi cette notion-là dans... Dans ce que j'entends dans ton travail, c'est de nommer les choses, de les verbaliser, de pouvoir échanger, de, de voir qu'on n'est pas seul avec ce qu'on ressent, que, que ça fait partie du processus, que les autres sont peut-être aussi passés par là, de pouvoir demander oui. du soutien et des conseils à certains moments précis et de quelque part recréer. Ça, ça va aussi avec tout cet élan de recréer des communautés euh, qui oui. se passent en ce moment beaucoup et qui se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux quelque part euh, oh. voilà toutes les communautés qui se créent aussi en ligne c'est génial pour ça parce qu'on sent qu'on a besoin en ce moment de lien euh, de se rassembler, de se réunir d'avoir de, de, quelqu'un qui est un petit peu plus loin que nous sur le chemin pour qu'il puisse nous éclairer mm. et, euh, et tout ça, ça fait du bien aussi euh, euh, en ces temps-là et puis euh, j'imagine aussi aux personnes que tu accompagnes mm. oui, bien sûr mm. Complètement. Alors il y a Alexandre Mépuis qui dit coucou. Et eh ben coucou Alexandre. J'en profite pour vous dire euh, que vous pouvez aussi poser vos questions si jamais vous avez des questions pour euh, Caroline ou sur euh, un autre, euh, sur Pawa ou sur le sur le thème en, en particulier. N'hésitez pas. Et... Euh, du coup, toi, Caroline, en ce moment, je sais que tu es pas mal active, tu organises pas mal de choses. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus sur, euh, sur ce qui se passe pour toi en ce moment au niveau de tes activités Oui, avec plaisir. Merci, Tara. Euh, donc, moi, j'accompagne, comme je le disais au début, j'accompagne les, les futures mamans, les mamans, les familles euh, sur leur chemin de périnatalité, de maternité. Et euh, j'accompagne aussi euh, les, 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 les thérapeutes, mais plus largement les doulas. Euh, donc toutes ces femmes qui sont au service d'eux, qui ont envie de contribuer au monde, qui ont été euh, transcendées euh, par euh, leur... Euh, leur maternité ou pas forcément par leur maternité parce que je trouve que c'est un peu enfermant justement par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure on n'est pas nécessairement passé par la parentalité pour pour avoir envie de contribuer au monde et d'apporter notre soutien pour les femmes et les familles donc c'est c'est grand grand ouvert mais en tout cas toutes les toutes ces femmes qui ont envie d'œuvrer pour le monde et qui ont envie d'œuvrer pour les familles pour accueillir justement tout, toute l'humanité de demain qui va qui va prendre la suite de ce qu'on est en train de, de construire euh, et puis euh, je suis aussi en train de, de construire avec euh, mon ami claire euh, andré petit demange un sommet virtuel euh, qui, qui est 100% en ligne du coup et qui aura lieu du 15 au 19 novembre et qui rassemble 15 intervenants euh, autour des thèmes euh, de la naissance des du nouveau paradigme et euh, l'intention qu'on avait avec ce sommet c'était vraiment de pouvoir euh, offrir au monde de l'information de lever des tabous de parler des choses de réclamer aussi des savoirs euh, pour que les les familles puissent euh, être informées faire puissent faire leur propre choix et vivre et vivre leur euh, leur maternité, leur nais la naissance de leur bébé, leur parentalité euh, le plus en conscience possible. Mmh. <coughs> Magnifique. Et euh, Alors, comment ça se passe du coup pour toi en ce moment-là Tu es dans quelle phase euh... Parce que du coup, tu dis le sommet se lance le 15 novembre, c'est ça ouais. Ça va oui, durer du combien de temps à peu près Alors, le sommet va durer cinq jours, du 15 mmh. au 19. Ok. Euh, chaque jour, il y aura trois conférences de disponibles euh, gratuitement pendant 24 heures. Euh, et il y aura trois ateliers bonus également. Donc euh, un atelier sur euh, euh, accompagner la grossesse avec la naturopathie, un atelier sur euh, la sophrorelaxation pour reconnecter avec son bébé et puis un atelier de FT. Ok. Pour Je appeler me... les bon. <rire> Et c'est toi qui donne donnes les trois ateliers Alors, euh, on a un atelier chacune avec Claire. Donc, on, euh, Claire okay. va proposer un atelier sur la sophorelaxation. Euh, moi, je propose l'atelier EFT. Et puis ensemble, euh, toutes les deux, on, on fera un échange sur euh, la naturopathie pendant la grossesse. D'accord, ok. Génial. Ok, et donc, okay. Euh, comment ça se passe là euh, pour toi en ce moment Est-ce que euh, tout... Tout est bouclé, tout est calé ou tu as encore des choses à fignoler, est-ce que tous les intervenants sont, sont calés pour toi ou? Oui, les, tous les intervenants ont participé et euh, bon, on les remercie encore du fond du cœur parce que c'est euh, c'est grâce à eux et puis à ce qu'ils ont à transmettre au monde que voilà, on arrive à, à faire des événements comme ça. Et euh, ouais, donc euh, tout a été euh, préenregistré et puis les vidéos seront disponibles, comme je disais, à chaque jour euh, du 15 au 19. Euh, pour avoir accès aux vidéos, du coup, il faut s'inscrire. Donc euh, l'inscription est gratuite, bien sûr, et euh, tout est sur le site hein, toutes les informations, le programme. Euh, tout est sur le site www.etreenconscience.fr. Wow, génial! Bravo, merci beaucoup Caroline d'avoir créé tout ça, réuni toutes ces personnes autour de toi, autour de ces sujets-là qui sont hyper importants. Et euh, ouais, c'est magnifique. Je, je te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans ce projet, que beaucoup de personnes vous rejoignent aussi euh, pour créer vraiment tout un, un momentum autour de, de, de tous ces sujets. Donc euh, merci beaucoup. Comment ça a été pour toi de, de créer ça et eh ben c'était assez fou parce que au départ c'est ça a été juste une idée euh, juste une idée comme ça de d'interviewer euh, des des personnes sur des thématiques et puis en fait euh, les choses se sont vraiment déroulées euh, tellement naturellement et euh, en fait tout s'est mis en place euh, en fait, j'aime bien dire ça à chaque fois que je parle du sommet, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est comme si euh, le projet, il flottait dans l'invisible. <rire> en fait, il attendait juste qu'il y ait quelqu'un qui vienne le porter dans la matière. Et en fait, c'était vraiment ça, parce que les choses se sont tellement euh, passées de manière fluide et simple que c'est même assez incroyable, en fait. <rire> Des fois, je me dis que c'est magique. Des fois, la vie, quand elle a décidé quelque chose, euh, c'est... Ouais. Ordinaire, ouais. <rire> Donc, euh, ça s'est passé, euh, passé. Bon, on a travaillé quand même. <rire> on a passé beaucoup de temps dessus, mais euh, ça a été vraiment, euh, vraiment euh, fast, simple. Et puis, euh, un plaisir aussi de travailler ensemble avec Claire et puis de rencontrer toutes ces merveilleuses personnes euh, mmh, qui ont tellement ouais. magique à partager et, et, je, et qui, je suis sûre, vont, vont aussi euh, participer mmh. à. Euh, à éveiller encore plus, à, à informer euh, les familles de ce qui est possible. Euh, et, euh, ouais. Ça fait mmh. prendre conscience. Mmh. Merci ouais de, de créer cet espace et merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci. <rire> <rire> euh, pour revenir un petit peu sur notre sujet et puis petit à petit pour clôturer ce moment ensemble, j'aime bien poser les, les quatre mêmes questions. Euh, la première question, c'est euh, pour, pour toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui Alors, on en, a, on en a beaucoup parlé euh, dans, pendant notre rencontre. Ça peut être en lien avec le thème, mais ça peut être aussi sur autre chose. Euh, c'est le moment voilà, de, de mettre à l'honneur quelque chose qui, pour toi, euh, mérite justement. Peut-être qui est en train de flotter, là, comme tu disais, pour reprendre ton <rire> image. J'ai beaucoup aimé. Euh, mm. Peut-être qu'il y a quelque chose pour toi voilà, qui est un peu dans l'air et qui mérite... Euh, qui mériterait selon toi d'être canalisé par une personne pour être matérialisé, pour aider à la transformation du monde, ce, ce serait quoi pour toi hmm. euh... Moi, ce que je pense qui changerait le monde, c'est vraiment que chaque personne ait cette conscience d'empathie de... De... pour l'autre. Donc c'est pas vraiment, ça, ça peut être en lien comme ça, c'est pas forcément en lien avec les peurs et tout ce qu'on a abordé, mais je pense que si on se mettait tous sur la sur cette terre à la place des autres ou à la place des personnes en tout cas qui nous entourent, mmh. et bien, on comprendrait beaucoup mieux les choses et on aurait beaucoup plus de de compréhension et euh, et puis bah du coup beaucoup plus de respect, d'amour, de de bienveillance, enfin les choses se passeraient peut-être plus plus harmonieusement mmh. pour chacun, plus d'empathie, ouais, plus d'empathie et mieux comprendre, ouais, avant de, c'est vrai que on peut être beaucoup aussi quand on constate, euh, euh, je, je parlais de ça en fait avec euh, Quelqu'un hier au téléphone et on parlait justement de ce qui se passe aujourd'hui et de la destruction du vivant euh, à laquelle on est euh, on est spectateur de, de la destruction du vivant quelque part, euh, de, de plein de manières. Et, euh, et ça peut réveiller beaucoup de colère, de rage, de frustration, en tout cas des émotions très très fortes comme ça qui peuvent nous, nous emmener dans des, dans des actions. Et c'est difficile en fait de, de, de faire face à tout ça, de pas trop savoir comment agir ou comment ressentir les choses quand on quand on voit tout ce qui se passe. Et puis dans notre échange, voilà, moi je je je, je soulignais en tout cas le fait que bien sûr qu'il y a besoin d'agir, il c'est normal de ressentir toutes ces émotions et et d'avoir envie que les choses changent. Mais il y a aussi euh, un grand besoin de, 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 de créer des espaces aussi pour euh, ressentir, en fait. Et ça rejoint cette notion d'empathie tu, dont tu parles. C'est aussi de, de vraiment pleinement ressentir -ce qu on, qu -ce, comment on sent et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on constate euh, tout, ces, tout, ce qui, tout ça, tous ces dégâts. Euh, ça me fait penser à l'empathie parce que pour moi, c'est... Tout ce qui se passe aussi dans le monde, c'est euh, aussi en lien avec euh, peut-être euh, bonne... le fait qu'on qu se soit anesthésié pendant longtemps aussi et mmh. qu'on se soit coupé de nos émotions et qu'on n'ait pas voulu voir certaines choses. Et donc forcément, aujourd'hui, le fait de se désanesthésier et de commencer à se renseigner, à ouvrir un peu nos consciences, à réaliser en fait vraiment ce qui se passe... Euh, si je, passe, si je parle seulement au niveau de la planète, sans parler du Covid, etc., mais vraiment euh, au niveau de, voilà, des enjeux écologiques d'aujourd'hui qui sont quand même assez balèzes, bah oui, c'est sûr que ça réveille des émotions et, et c'est normal. Euh, mais peut-être, enfin, en tout cas, moi, ce que je soulevais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a aussi besoin d'espace sans forcément aller tout de suite dans l'action ou aller dans la rue ou faire des manifestations. On en a besoin, bien sûr. Mais pour moi, on a aussi beaucoup besoin d'espace simplement pour exprimer tout ce qu'on ressent euh, par rapport à ce qui se passe. Je ne sais pas si tu es toujours là, Caroline. Allô, allô. Je ne sais pas si c'est moi qui ai bloqué ou Caroline, mais je vais continuer mon, mon, petit, euh, <rire> mon petit monologue. Et du coup, voilà, bref, tout ça pour dire que ça rejoignait beaucoup c'est que pour moi, il euh, y, y a vraiment ce, ce... En tout cas, je le ressens de niveau, à un niveau individuel. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil. Euh, mais d'avoir ces espaces pour exprimer tout ce qu'on ressent, la peine, euh, la tristesse, la colère, avant d'aller euh, agir en fait dans le monde. Il y, y a vraiment besoin de ces espaces-là, en tout cas pour moi. Et donc, je rejoins complètement euh, ce que disait Caroline. C'est hyper important, je pense, aujourd'hui, euh, d'être plus... ouais de d'accueillir, d'être plus empathique euh, envers ce que les autres peuvent ressentir, euh, envers ce que la nature peut ressentir aussi et, euh, et de se relier en fait à tout ça, de se relier aux émotions au vivant oui. en fait, tout simplement donc je ne sais pas si Caroline a eu un petit problème de connexion de téléphone euh... je vais voir si je peux la réinviter C'est dommage, j'avais encore quelques petites questions à lui poser pour euh, terminer ce live. Euh, J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, on, peut en profiter, euh, on peut en profiter pour euh, échanger maintenant. Sinon, le, la vidéo sera disponible en replay. Donc vous aurez toujours euh, le loisir de la revoir ou de, de poser vos questions en commentaire si jamais vous voyez cette vidéo en replay. Voilà, en tout cas, euh, je suis très très contente de vous retrouver, il me reste encore quelques petites euh, interviews à faire pendant ce mois de novembre et puis après je, je rendrai l'antenne puisqu'on n'aura plus de nouveaux experts, expertes. on n'aura plus de nouvelles formations disponibles sur euh, la plateforme et du coup, euh, du coup je, je ne serai plus euh, là en live pour euh, interviewer les experts mais euh, je voulais vraiment vous remercier euh, d'avoir été si présents et présentes, si nombreux à nous suivre, à participer au live, à partager, à commenter, euh, à nous suivre de plus en plus nombreux sur euh, la page Instagram. Et euh, pour moi, ça a été vraiment une super belle expérience de, de faire partie de PAWA, d'être de, là avec vous. Il euh... ah, y a Caroline qui me dit qu'elle euh, se reconnecte. Je pense qu'elle va arriver. Impossible de se joindre. Je ne sais pas si tu peux m'entendre, Caroline, mais ils me disent que tu peux pas te, tu peux pas revenir, tu peux pas venir. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre tout ça. sais pas si tu m'entends euh, peut-être que tu peux mettre un petit commentaire si tu peux m'entendre euh, moi de mon côté ça me dit que tu peux pas te connecter Caroline donc <coughs> ça paraît compromis euh, moi je ouais non ça me dit que tu peux pas nous rejoindre donc peut-être qu'il faut que tu partes d'Instagram et que tu reviennes ou je ne sais pas, il y a peut-être un truc un peu euh, bizarre. Ah oui, d'accord. Euh, ok, et eh ben du coup, euh, je ne sais pas à combien de temps on va prendre ton téléphone pour, euh, pour se rallumer. En tout cas, euh, voilà, bah, la vidéo de Caroline Dros est déjà disponible. Ou Si jamais vous êtes. Euh, vous êtes abonné, n'hésitez pas à aller regarder son contenu qui a l'air d'être passionnant. Euh, J'en profite aussi pour rappeler que euh, la plateforme PAWA a pris un tournant et se transforme. Donc euh, elle reste ouverte jusqu'en décembre 2022 euh, et elle devient accessible pour un paiement unique à 30 euros. Donc c'est vraiment, euh, vraiment cadeau. Nous on a, on a voilà on, on a. On a travaillé depuis un an et demi maintenant euh, sur, cette, sur ce projet. Il y a énormément d'experts de, qui nous ont rejoints, qui ont partagé leur contenu. Et du coup, il y, a, il y a énormément de choses qui sont disponibles sur la plateforme, qui est disponible donc à Power.school. Donc, euh, si ça vous dit, euh, n'hésitez pas à vous connecter. Pour un paiement unique de 30 euros, vous avez accès à toutes les formations. Donc, euh, il y en a quand même pas mal maintenant depuis, euh, depuis un an que la plateforme est sortie. Et, euh, et voilà en, en décembre 2022 on verra ce qu'on fait je ne sais pas, je ne peux, peux pas vous dire ce qui va se passer euh, d'ici là il peut se passer encore beaucoup de choses euh, en tout cas voilà pour le moment ça se transforme de cette manière là et puis euh, moi j'ai été vraiment ravie de faire partie de cette aventure c'était euh, très riche, j'ai appris beaucoup de choses et, euh, et j'ai surtout adoré cet espace d'échange avec vous euh, lors des lives, aussi euh, lors des sommets qu'on a fait en, en juin. C'était vraiment... Euh, j'ai vraiment beaucoup appris, donc je, je suis très très reconnaissante de cette expérience. Alors, il y a Caroline qui nous rejoint, on va pouvoir finir le live en beauté. Coucou. <rire> Ouais, désolée, vraiment, excuse-moi pour euh, cette interruption, Tara. Euh, je suis désolée, mon téléphone est tombé en, en rate de batterie. Mmh. Non, il n'y a pas de souci, je, je t'en prie, ça arrive. Et euh, bah, voilà, je, je faisais mon petit, euh, mon petit blabla, mais bah, du coup, on va pouvoir reprendre sur euh, bah, les dernières petites questions avant de se quitter, c'est la fin de, de ce live. Euh, Est-ce que tu as une personne qui t'a éclairée sur ta route, qui t'a guidée, qui t'a aidée, un mentor, un coach, quelqu'un qui t'a inspiré et, euh, et dont tu aimerais partager le nom aujourd'hui ouais moi il y a une personne qui m'a éclairée, c'est Pierre Ali. <rire> c'est une personne euh, qui, bah, je crois que c'est une des premières personnes que j'ai écoutées. Euh... Ben, quand je commençais à me questionner, à prendre conscience de certaines choses et, euh, et euh, il avait dit une phrase qui était très juste, alors je ne pourrais pas vous la, la ressortir euh, mot pour mot, mais euh, euh, c'était euh, quelque chose comme euh, que dès lors qu'on qu prendra conscience qu'il faut se reconnecter au vivant plutôt que de vivre dans la surconsommation et bien on aura déjà compris beaucoup de choses et le monde ira, ira beaucoup mieux.
1: Euh,
0: mmh. Donc, euh, ouais, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Mmh, merci. Et un petit peu dans la même lignée, du coup, est-ce qu'il y a un, un livre euh, qui t'a vraiment euh, fait euh, comprendre des choses ou qui t'a euh, ouais, fait changer de perspective et, et dont tu aimerais aussi partager le titre alors, il y en a eu pas mal. <rire> euh... Euh, oui, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé. Euh... Alors, attends, il faut que je retrouve le titre. Ça fait longtemps euh... Je crois que c'est la prophétie des Andes. Oui, je cherchais, c'était en lien avec les Andes, mais, <rire> mais ouais. c'est ça. Ok, ouais. Je l'ai pas lu moi, mais c'est vrai qu'il est ressorti plusieurs fois dans ses interviews. À chaque fois, j'aime bien poser ces questions-là à la fin pour euh, aussi euh, recontextualiser et puis ouvrir, donner des, des, des idées de lecture. Parce que moi, il y a plein de livres qui m'ont donné envie de les lire avec ses interviews. Et, euh, et ouais, il est ressorti plusieurs fois, mais je l'ai pas lu encore. C'est vrai que c'est un, un livre assez connu dans, ce, dans ces domaines-là. D'ailleurs, tu vois, là, ça me donne envie d'aller le relire parce que ça fait longtemps. Et, tiens, et je vais le ressortir. <rire> ouais. Bah, écoute, ouais, je, je vais y réfléchir. Merci <rire> beaucoup, Caroline. Est-ce que tu veux dire quelques mots avant qu'on se quitte sur euh, ta formation Peut-être au niveau du format, combien de temps ça dure Est-ce que c'est beaucoup de théorie Est-ce qu'il y a de la pratique À qui est-ce que ça s'adresse Est-ce que c'est vraiment euh, bah, que les personnes qui sont. Euh, dans le sujet de la périnatalité en ce moment, où, voilà à qui ça s'adresse, si c'est plus large ou pas euh, Oui, alors en fait, euh, bah, la, part, la, la, la formation bah, s'articule vraiment, euh, il y a une partie théorique et une partie euh, plus pratique. Donc, dans la partie théorique, euh, j'aborde... Euh, principalement la physiologie, comment va venir euh, se jouer le processus de, de la peur hein, dans, notre, dans notre cerveau, comment ça se passe. Euh, on va parler aussi de, de la peur dans notre so, dans nos sociétés modernes. Donc euh, là, euh, ça peut vraiment intéresser euh, tout le monde. Et euh, après, effectivement, je vais venir faire un focus sur, euh, sur la naissance et la périnatalité. Et ensuite, il y a la partie pratique où euh, là, il y a une pratique de FT que je vais proposer en lien avec la naissance, mais euh, encore une fois, ça peut vraiment venir euh, s'adapter à toute forme de peur et, euh, et, et en fait être adapté, parce que moi j'utilise des, des termes, des phrases précises qui sont spécifiques pour, euh, pour la naissance, mais que chacun peut venir euh, modifier avec ses propres mots et avec ce qu'il est a pour lui euh, mm. pendant la pratique. Quoi. Mm. Mm. Ok. Génial, et eh ben merci beaucoup Caroline pour cet échange, c'était génial de te, de te voir, de pouvoir partager tout ça et merci pour ton temps et plus largement merci pour tout ce que tu crées. Oui, merci beaucoup, merci à toi pour cet espace encore une fois Tara, merci euh, merci de porter euh, Power School euh, qui est une mine de merveilleuses informations et, euh, et merci pour ce moment ensemble, c'était vraiment, euh, vraiment merci beaucoup Mmh. merci et puis merci à tous euh, et toutes qui nous avaient euh, regardé en live et puis à toutes les personnes qui nous regarderont en replay aussi je vous souhaite une belle euh, après-midi, euh, soirée, matinée en fonction de où vous êtes et puis euh, on se voit bientôt pour une prochaine interview ciao, bisous Caroline Salut, à bientôt Salut. Salut.